Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd, avsnitt 111, reflekterar kring de här två senaste avsnitten som vi har haft tillsammans med Susanne Giser som har berättat om Carl Gustav Jung och hans psykologiska teorier. Vi får väl kalla det här avsnittet för projektioner, projektioner och återprojektioner. Men för dagens samtal så har jag ju med mig min parhäst som verkligen är en blandning skulle jag vilja säga mellan Logos och Eros. Oj, oj, oj. Och Hej Leif. Då. Ja, tack. välkommen. Hur ja, är det med tack, dig? Ska du ha. Jo, det är bra. Mm. En blandning mellan, mellan Logos och Eros. Ja, det delar jag med övriga människor också. Jo, det gör du. Fast du, har ju, du bär upp detta med en mm. ära. Mm, Nej, men jag tänkte att jag ska inte fastna i, i samma gamla mönster när jag presenterar dig varje gång. Så. Men vad, vad, vad är ditt förhållande till Jung? Ja, och du. Det är klart, alltså, jag, jag läste ju religionspsykologi för herrans många år sedan. Ja. Och då naturligtvis så stötte vi på Jung och Freud och så vidare här. Mm. Men eh, jag kan ju inte säga liksom att jag har sysslat med det nej, speciellt nej. mycket. Mm. Men eh, nu har jag liksom på något sätt eh, fått ett nytt intresse efter att ja. ha hört Susanne Gisers ja. eh, ja. intervju med henne. Det, mm. det känns väldigt så att man har fått väldigt många uppslag ja, till visst. kommande avsnitt. Ja, precis. Det var lite fint för när Julia, vår underbara redaktör och producent och redigerare och allt i allo, när, när hon är på att redigera de här avsnitten så, så, så hör hon av sig så sa hon nu vill jag bli jungian. <laughs> fast, så sa hon, fast egentligen så kanske jag redan är det. <laughs> mm. Hon är smart, Julia. Ja, precis. Verkligen en person som man kan reflektera med och mm. som kan reflektera och förstå ja. olika filosofiska resonemang och andra Verkligen. resonemang också. Mm. Det är också så att jag tycker det var fascinerande det här med beskrivningen av Jungs ödmjukhet mm. och ja, hans öppenhet för mm. att resonera och se saker på olika sätt. Mm. Och jag måste säga att jag älskar den typen av, av ödmjukt inställning, alltså kanske särskilt då som terapeut, som människa överhuvudtaget tycker jag ju om det, men jag, jag tycker det är fint för att eh, det händer någonting med terapeuten när man blir så överdrivet frälst på sin teori eller på mm, en metod mm. eller modell så att man, man glömmer att se att det fan, faktiskt kan finnas andra sätt att se på saker och ja, mm. det, det tycker jag om. Mm. Och, och det är just det här med att se till det så att säga, individuella olikheterna mm. vi har som människor och samtidigt mm. att tala om att vi har mycket gemensamt. Precis, ja. Vi har ju mer gemensamt än vad vi anar. Mm. Mm. Och här kommer ju naturligtvis de här arketyperna in i, i bilden. Ja, precis. Och då är det ju intressant, du som religionshistoriker som sysslat mycket med symboler och, och bilder och så i religionens mm. värld. Vad, vad tänker du kring det? 
Nej, jag, jag tycker det här är jätteintressant. Jag tänker på den här tidiga religionshistoriska forskningen mm. där man tog fasta på de gemensamma inslagen i alla religioner och kulturer ah. som man då upptäckte, inte minst då 1700-talet på de mest avlägsna platser i Afrika, Australien och Stilla havet och ja, så vidare. Avlägset från oss. Ja, väldigt avlägset. Jag menar, världen öppnade ju sig då. Ja, och så upptäckte precis. man då massor av olika religioner. Men det fanns ju vissa gemensamma mm. drag. Ja. Det finns ju många exempel på det. Jag tänker på James Fraser som skrev den här klassiska boken The Golden Bow. Mm. På svenska, den gyllene grenen. Där han liksom presenterar vissa riter och religiösa föreställningar som är liksom gemensamma för alla religioner. Ja, det är jättespännande. Och, och de här likheterna, de speglar ju gemensamma mänskliga existentiella teman som liv och död ja. relaterat till riter och tro på gudar och övernaturliga väsen och så vidare. Ja, jag, jag tycker ju det är något otroligt fascinerande det här med arketyper och drömmar. Mm. Och det här universella som finns i, i dröm, drömmandet också. Eh, jag tänker, jag som terapeut och sexolog jobbar ju mycket. Jag har jobbat mycket med drömmar och drömtydning eller drömtolkning. Eller hur man vill, alltså drömreflektion kan jag vilja säga det också. Jag brukar mm. säga det till patienter både när man pratar om sexuella fantasier eller när man pratar om drömmar. Att det blir så spännande för... Det finns ju inget säkert fakta i detta när vi resonerar kring det. Utan mm. det är bara hypoteser. Vi kan säga att det kanske är det här, det kanske är det här. Och så får man se var insikterna landar någonstans om man mm. själv. Mm. Och, och jag tycker att det är, det, det är så intressant. Här. Jag, jag går en kurs nu i, i eh, Compulsive Sexual Behavior med Silva Neves som är jätteduktig sexolog och psykoterapeut som jobbar i London. Mm. Och, och just nu så håller vi på att jobba med det här med fantasier och drömmar och universellt tänkande kring detta och vad det kan göra för vår, vår sexuella hälsa. Mm. Och jag tycker det är så fascinerande det här med vad fantasier och drömmar gör med mig som enskild individ men att det också sätter mig i en del i ett större del av sammanhang och i, i ett universum på något sätt. Mm. Det blir mm. lite svindlande tycker jag när Susanne Gieser pratar om detta. Mm, verkligen. Genom tid och rum och genom eh, oss alla så finns någonting som är mystiskt och som vi inte kan förstå men som det finns likheter i. Mm. Det tycker jag. Och jag tänker också på den här kopplingen då mellan konst och musik och vår andlighet som hon tog upp. Mm. Att mm. Det, det är så fascinerande med kreativitet och lust. Att mm. här finns det ju också då arketyper på ett sätt i det här med Alltså de djupa symbolerna för kraften i oss. Och att, mm. eh, jag, tänker, jag tänker på dig som, som har skrivit så mycket böcker. Du kanske känner igen dig i det med kreativiteten. Att den intar en mer än att det är tvärtom. Mm. Jo, det, det kan man verkligen säga där. Och, <laughs> alltså det du beskriver nu det är ju liksom människans erfarenheter. Ja, precis. Ja. Eh, ja, och just, just det där med erfarenhet mm. stössade jag till och ja. liksom fascinerades av när Susanne Giser berättade om hur Jung sa då att eh, han fick det. frågan om Gud fanns ja. eller man trodde på Gud va? <laughs> jag, så, svaret blir, jag tror inte att Gud finns utan jag vet. Ja, yeah, I know. Ja. Och, och det kan ju låta väldigt på något sätt lite väl studdigt på något <laughs> ja, sätt. Ja, men, alltså, 
för honom var ju just det här med att erfarenheten är ett mm. bevis för att något är sant och ja. verkligt ja, för mig. Ja. För mig som religionshistoriker så påminner det här om Nathan Söderblom. Mm. Vem som, var han? Får du ja, Nathan Söderblom vet. var ju professor i religionshistoria och sen blev ju han också... Var inte ärkebiskopen? Ärkebiskopen ja, i Svenska just. kyrkan, ja. Titta vad duktig är. Mm. Mm. <laughs> Men hans religionsdefinition är väldigt spännande när han säger mm. att att religion det är liksom på något sätt människans erfarenhet av det heliga. Ja, just det. Och, och att det finns liksom i alla religioner den här, det här mötet med det heliga. Ja, och det bara, bara som en passus. Det är ju också den religionsdefinition som jag hänvisar till när jag brukar prata om att det är samma sak som händer i vår hjärna vid upplevelsen av någonting heligt mm. som vid en orgasm. Ja. Det är ju också lite fascinerande, det är en erfarenhet. Ja, visst. Ja. Ja, väldigt. Och, och det finns ju en sån här klassisk eh, kommentar, eller på att säga, eller en idé om att Söderblom, jag vet inte om man kan, kan liksom belägga det eller inte, men att han skulle då ha sagt på sin dödsbädd då, ja. att jag vet att Gud finns, jag kan bevisa det genom religionshistorien. Ah, det var också det, någon form av erfarenhet då som han hände. Ja, och framförallt då att det var liknande erfarenheter ah. i alla religioner. Ja, intressant. Det, mm. det är ju väldigt intressant med tanke på arketyperna och det här universella i det kreativa och det andliga och det spirituella. Det, ja, just det, det, det förenar ju på något sätt mänskligheten ah. I, ah. I, i, i de här liknande upplevelserna eller föreställningarna som finns där ja. i de här arketyperna då. Och, och då tycker jag ju det är väldigt intressant det här med eh, som hon kom in på, jag tror det var i andra avsnittet, det här att vi i vår individualism där vi slår oss fria från den här dogmerna eller olika sätten som religion har sett ut på i några tusen mm. år så, så kommer individualismen bryta fram någonting nytt. Ja, en ny typ av världsreligion det tycker ja. jag var spännande ja liksom det här att religionen omgestaltas efter människans behov ja det, det, och det finns något väldigt vackert i det även om ja, det visst. finns eller inte finns eller om det finns gudar eller inte så är det något vackert i att, att vi använder den andlighet som vi behöver tycker ja jag. Mm. Och, och, och liksom här möter oss den längtan som finns ja. också i den moderna människan precis som idag då tar sig uttryck i att massor av egentillverkade mm. religioner där man ja. liksom plockar lite här och där ja. mm. vi, vi lever ju kan man säga i religiös mening i en slags ostrukturerad period ja. det måste och, vara frustrerande för ja, många strukturerade och, och, människor och, många överger ju de traditionella religionerna ja. och är religiösa på egen hand så ja, att säga precis. och men, det ses ju ofta ned på Ja visst, eh, men, men liksom Jon sa ju, om jag förstår Susanne Gris rätt, mm. att, att den här perioden som är då den, den här ostrukturerade perioden mm. kommer så småningom att resultera i nya världsreligioner. Ja, precis, precis. Att de växer fram. Ja, ja. Och, det var ju liksom hans tanke inför framtiden där. Ja, och jag tycker det är intressant att individualismen då på ett sätt, mm. vår förmåga och vår möjlighet att faktiskt få tänka själva och reflektera lite så det mm, har väl människan alltid mm. på ett sätt kunnat göra men 
vi vågar trotsa hierarkiska strukturer kanske lite mer nu för tiden. Mm. Och då bryter det fram ny mark. Men samtidigt så finns det någonting gemensamt i allt det här med de här stora berättelserna som vi mm. pratar om. Mm. De stora mm. narrativen, stora berättelserna som också kan säga någonting om mig. Vårt behov mm. av en messias, vårt behov av eh, en madonna, vårt behov mm. av trotsiga personer. Jag tycker mm. det är jättespännande. Mm. Och, och jag tänker också det här. Att människan då har en möjlighet att bryta sig loss från formen. Då då, då reflekterade jag kring det här när vi pratade om skapelseberättelsen för ett tag sedan. Om att man kan faktiskt läsa den som att det hela handlade inte om att människan bröt mot Gud. Utan någon slags sätt att trotsa. Att i trotset finns det något självständigt. Ja, det det, det tycker jag var väldigt fint. Det är klart att det är en olydnadshandling. Men du menar att själva olydnaden (laughs) är ett tecken på att människan tar egna initiativ. Ja, men jag älskar ju trots. (laughs) jag förstår (laughs) Så länge ingen är trotsad mot mig. (laughs) Ja, men nu nu är vi inne lite grann på på när du säger trots. Vi är lite grann inne på det här med lidande också. Svårigheter och att inte allting går på räls. Det här med. <laughs> och, och då tänker jag på de här smärtsamma initiationsriterna ah, som Susanne nämnde någonting mm. om också mm, mm. och hur hon då kom in på det här med symbolernas betydelse mm, mm, mm. att en symbol fungerar som en impuls precis. som liksom tar oss vidare i livet till en, till en annan fas mm. eller en annan nivå mm, mm. det blir ju en slags befrielse genom eller ah. Ja, en slags utveckling eller befrielse genom ja, lidande. Ja, ja, det... i de här, till exempel i de här initiationsriterna. Ja. Och det är väldigt spännande. Det har ju väldigt många kopplingar till det här vi har pratat med BDSM. Med ja, Charlotte. det var det jag tänkte på ja, också ja, där ja, faktiskt. Visst, du var ju ja. inne på det där med ja. lidandet då som ja, en del. Och, och jag tänker på det här, vårt behov eller behov, jag tycker ju, det är, man får vara försiktig hur man uttrycker sig, men hur människan har en, en drivkraft att faktiskt göra lidandet eh, meningsfullt. Mm, och att mm. i de här smärtsamma initiationsriterna som finns, så finns det någon form av att genomgå någonting för att liksom födas fram, att... Alltså allting som föds fram, om det så är kreativitet eller insikter, det, det tar tid, mm. det är verkar, det är fram och tillbaka och sen förlöses man i någonting. Jag tycker mm. det, är något, det är något vackert i det. Jag, jag brukar tänka så, i och med min smärtproblematik så kunde jag ju inte längre jobba då som barnmorska. Mm. Och jag älskade ju det här jobbet att vara med och förlösa och, och se människor växa fram och, och, och hur kvinnor blev stärkta av att gå igenom en förlossning mm, och jag tyckte mm. det var helt fascinerande och det var så oerhört smärtsamt för mig när jag insåg att jag inte kunde jobba vidare på det sättet mm. men hur jag kan tänka att i det här arbetet som jag gör nu som psykoterapeut och mm. att följa människor i, i sexuellt lidande, relationellt lidande och att hitta sätt att bemästra sig själva och sin livssituation. Det är också ett slags verkarbete. Mm, som, mm. som föder fram en ny berättelse. Föder fram insikter. Jag, det, det, jag, jag tänkte lite på det här att lidandet kan... Det är fysiskt många gånger men det är också, också mycket själsligt och mm, djupt existentiellt mm. vårt lidande. Men, men det mm. som är liksom på något sätt... I, 
upplever som negativt kan liksom i leda till någonting positivt. Ja. Eller kan mm. bli någonting som leder oss in i något positivt. Ja. Mm. Och, och jag tyckte, jag, jag blev oerhört fascinerad av det här med ensamheten också. Ja. Mm. Att liksom upplevelsen av ensamhet mm. kan vara en nödvändig process för att vi ska inse Mm. Eller bli medvetna om att vi har relationsvarelser. Ja. Och, då, och då tänker jag också på det här med eh, Donald Winnicott. Som jag ju också tycker väldigt mycket mm. om. Eh, det vet, alla är väl trötta på detta nu. Men, men han eh, skrev ju faktiskt eh, ett kapitel i en av sina böcker. Som heter Förmågan att vara ensam. Mm. Att, att det här i att jag klarar av att vara ensam i min process. Och vända blicken inåt och reflektera. Var, var medveten om mina projektioner, mina, mina brottningskamper. Det gör också att jag klarar av att knyta an till andra människor. Mm. Så det här med projektioner blir så viktigt också att våga titta på sig själv i ensamheten. Mm. 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 Och, och du, jag tänker också på det här resonemanget om det manliga. Mm. Eh, ja, och, och, det rationella. Det kvinnliga. Logos och Det rationella. Mm. Som då ofta blir individualistiskt mm. och då är oss det relationella. Ja. Mm. Och att det handlar om balansen mellan mm. de här två sidorna som finns i alla människor. Ja. Apropå inledningen nu mm. när, vi, när du pratar om mig det. som ja. något speciellt. Jag är ju inte speciell, jag är ju som alla andra människor. Nej, no, fast det som är speciellt med dig är att du har, jag känner ju dig väl, jag skulle vilja säga att jag känner dig väldigt väl. Och jag vet ju också att det som gör att jag kan kan uttrycka mig så om dig det är ju att jag vet att du har, är du väldigt självmedveten och, och har jobbat med dina egna insikter och, och, och balanserna och ja nu ska vi inte fastna i det men jag tycker att det är väldigt fascinerande för att det är inte alla människor som skulle stå ut med att tänka på sig själv som både manlig och kvinnlig och mänsklig alltså mm. det det, det, det är väldigt fascinerande och hon berörde ju det lite att det ja. kan vara ganska provocerande i vår tidsålder att tala om det manliga och det kvinnliga men samtidigt så, så behöver vi ju inte lägga värderingar i orden här utan det handlar ju om de här balanserna och jag tycker mm. det, det är spännande också när man kopplar det då till den psykiska ohälsan som hon talade om att mm. den kan ses som låsningar där vi, där vi fastnar i något hörn eller i någon ja. fragmenterad delar av oss själva att att vi, vi behöver träna på att differentiera ut oss, veta eh, glädje, sorg, skam, nyfikenhet, rädsla, ilska. Inte bara ha alla känslor på en och samma gång utan att Nej. vi kan balansera oss i både det mörka och det ljusa om vi får mm. kalla det så. Men också differentiera ut oss i olika typer av känslor och insikter. Mm. Jag tycker det, 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 det handlar väldigt mycket om mognad för mig. Ja, Alltså det, det är väldigt mycket tankar som, ja. som det här ja. ger. Va? Ja, men visst gör. Och jag tycker det är så spännande då som systemteoretiker. Vi kommer ju in på det att, att Jungs teorier blir väldigt systemteoretiska. Mm. Och jag tycker det är fascinerande för att i den systemteoretiska tanken så i ett system så finns det ju något som man, 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 man talar om homeostas. Att, mm. att ett system eftersträvar hela tiden balans. Mm. Man har vissa gränsvärden, toleransvärden och så eftersträvar man en balans som gör att systemet är lite självreglerande. Till exempel om vi säger in en familj, så ett familjesystem och så blir en förälder arg och så kanske några andra då gör en slags feedback för att 
lugna ner systemet, lugna mm. ner saker mm. så att pappa eller vem det nu var, mm. <laughs> det var kanske mm. var någon annan förälder, eh, någon förälder som, som, blir, som blir, ska bli lite lugnare. Att vi hela tiden söker efter balans, men att förändring kräver ju också att vi utmanar balansen. Mm. Mm. Att vi utmanar de toleransgränser som finns för att kunna hitta nya sätt att efter leva och, mm. eller leva i och nya mm. sätt att, att hantera livet så, så behöver vi inte bara sträva efter balans om du förstår vad jag menar om balans är att det alltid ska vara som det alltid har varit nej, nej. Utan Samt, bal- mm. samtidigt är det ju väldigt fascinerande det här med när du säger balans där hur vi, hur vi ibland liksom på något sätt eh, hamnar snett i den balansen att det blir ja. balans va? Ja, och, mm, och det handlar ju väldigt mm, mycket om, om projiceringar ja Alltså projektioner, projektioner, projektioner. Jag tycker det är så spännande. Och det här att vi projicerar till exempel då gentemot vår partner när vi är förälskade så projicerar vi våra egna liksom allt för orealistiska ideal. Ja men och den djupaste längtan då att bli hel uppnår man i förälskelsen där därför mm. att jag ser det jag längtar efter i en annan person och så får jag ta del av det och då blir jag hel och så känns det som att hela världen är liksom löst i alla ja. sina problem och så lever vi i den här tron till dess vi upptäcker ja. så att säga verkligheten det var inte riktigt så som jag trodde nej precis och det, då kastas vi ut ja. i verkligheten det, 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 som man sa det, man kan ju säga ändå liksom att det är en stor del av den projektionen som är positiv ja det det är ju värre med de negativa mm, projektionerna. Mm, Jag tänker, mm. eh, när vi upplever någon, någonting väldigt negativt eller ja. kanske själva orsak till mm. något negativt då har ju vi liksom en förmåga då att projicera skulden till någon annan. Ja, just det. Mm. För att på något sätt komma undan själva. Mm, mm. Och här, här handlar det ju mycket om vårt behov av att utse syndabockar. Just det, nu kommer religionshistorikern in här ja, tror jag. Jag, jag, ja, jag tänker på försoning, försoningsdagen. <laughs> ja, för det, det pratade hon ju om att hon skulle fira då ja. när vi träffades där i... Alltså så som den beskrivs då i, i den tredje moseboken så ja. var ju det alltså en oskyldig bock. Ja, djur, alltså en riktig fick... bock, ett djur, en, ett djur. Ja, bock, just inte det. en bock, <laughs> Nej, inte en kåtbock. <laughs> nu, nu tror jag du är skadad av ditt yrkesval här. <laughs> alltså, utan jag pratade om en getabock. Ja, en getabock, okej. Okay. Ja, mm. där, där man då överförde folkets synd. Ja, det är verkligen projektion då, ja. Ja visst, och sen då fick det här djuret dö liksom i israeliternas ställe. Aha, alltså tog det. på sig skulden. ja. Och det där med försoningsoffer. Ja, precis alltså, som Jesus ändå. Ja, Eller? Jesus är mm. ju den oskyldige som tar på sig ah. mänsklighetens skuld. Mm. Han, det är också han tog på sig våra synder och mm. vår skuld. Mm. Och det var väl därför lite som Freud tyckte att ibland blir religion bara ett sätt att skylla ifrån sig. Mm, mm. att vi tar inte ansvar för det vi har där inne själva utan vi lägger över det någon annanstans mm, mm. Jag, jag tänker att det här med alltså just skuld tycker jag är jätteintressant när man jobbar med terapi och projektioner mm, jag tänker mm. på om jag ska vara lite ärlig i mitt eget liv då så, så när jag blir arg på någon och du känner ju mig, du vet ju att jag kan bli... Lägger du skulden på mig eller ja, vad tänker du säga? Jag kan, nej, 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 nej. Men jag kan, ibland kan jag reflektera över det. Vad handlar det här verkligen om att jag är arg på den här personen? Eller handlar det om att jag blir sur på mig själv? Till mm. exempel, för en tid sedan så fick jag en eh, bot på min bil. Alltså mm. parkeringsbot. Mm. 
Och eh, jag visste att jag hade betalat mm. parkeringsbiljetten. Och jag visste hur det hade gått till och sådär. Men mm. eh, de som hade satt dit den här parkeringsboten sa något annat. Och jag blev jättearg och jättearg och jättearg. Och du vet ju arg jag kan bli mm. när det händer sådana här mm. saker. Mm. Och sen så när jag reflekterar lite så funderar jag över. Ja men. Var det verkligen att jag var, var jag arg på dem? Eller var jag arg också på att jag själv ställde mig på ett ställe som var dumt? Att jag, alltså, det, ibland är det lite intressant när man vågar reflektera inåt. Det var kanske ett löjligt liknande. Men det är ett vardagsexempel. När man blir arg. Och man kan ju tänka så när man blir arg på sin partner eller på någonting som händer. Är det verkligen bara den här personen jag blir arg på eller är det min egen skuld och min egen insikt någonstans som jag vill dölja om att jag faktiskt vet att jag borde gjort det här på ett annat sätt mm. eller ja. du, du blir skuldfri så ja. att säga genom att parkeringsbolaget får ta på sig skulden ja. oj, 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 men, det men du det, det, det är ju rätt intressant det här alltså, ja. du som är parterapeut ja. och alltihop det ja. här, Alltså är, är det inte liksom på något sätt det här med terapi handlar om att medvetandegöra ja. alltså det mm. normala mm, mm, mm. och att jobba med de här orealistiska projektionerna ja. i en parrelation. Mm, mm. Det, det, det handlar väl om att inse att människan är en mix av ont och gott. Ja, men här, jag, jag tycker det här är jätteintressant med eh, när hon pratar om ondskan mm. och utifrån att Jung skulle kanske sagt det här att att men ondska, den, eh, ondska kan vara att jag faktiskt vägrar mm. eh, bli självmedveten. Mm. Att jag vägrar göra egna insikter och reflektera i mig själv. Det känner jag, det, det blir väldigt tydligt i ett per- terapirum när man har parterapi. Om en person eller båda vägrar inse sin egen del i saker så mm. blir det jättesvårt. Och det här är så känsligt att prata om för att i vissa fall så är det faktiskt inte så att det är ens fel. Att, att det är bådas fel att få träter eller hur eller man säger. Det, det kan faktiskt vara så att det finns, det finns ju personer som är medvetet elaka mot sin partner. Ja, ja, så kan det ju naturligtvis vara. Ja. Men, men det, det är ju också så att det i en relation, vi har ju talat om det här att man i relationen skapar någonting eget. Mm. Om, om jag är i relation med en person så, så blir ju den relationen annan om vi lägger dit någon annan istället för min partner. Mm. Mm. Så relationen, vad, vad skapar den för någonting? Skapar den en, en plats där jag vågar, där jag känner mig så trygg så att jag kan reflektera i något. Mm. Mm. Och vågar erkänna att nej men alltså nu var det nog jag som, som blev lite, lite upprörd här för, för mm. saker som, mm. som jag borde jobba med. Eller är relationen ett ställe där jag måste hålla mig liksom fasaden uppe så att jag inte blir känner mig att jag blir uppäten. Mm. Mm. Och jag, jag tycker det är väldigt intressant det här med att... Eh, att vara i de här reflektionerna av sig själv, alltså mm. i den här längtan att bli hel. Och jag, jag tycker det är något fint och vackert att se människan som den djupaste längtan som hon talar om, det är att bli hel. Mm. Och, och det kämpar vi med hela livet, vi kämpar mm. med den här... Eh, men varje dag är ju en brottningskamp många gånger. Det finns Absolut. jättemycket underbart att, att uppleva. Men, men det finns också mycket i relationer och i vårt liv som kan vara tufft och jobbigt mm. att erkänna om oss själva. Mm. Och, och det blir något fint i det här. Att, att både Freud och Jung såg ju en människa någonstans som 
ja, man hade ju kanske på ett sätt en pessimistisk syn. Liksom, om man jämför med mm. ibland när man kan tala om att människan är så oerhört god. Mm. Och det kan ju bli lite jobbigt att hantera människans godhet när det finns så mycket ondska. Mm. När vi kan göra varandra så otroligt illa hela tiden. Ja. Eller? Det blir Absolut. liksom konstigt. Och, och, och då blir ju ondskan att cementera sig själv i någonting och inte lära känna sig själv. Eller förstå sig själv mer. Det, det, mm. det, det, det blir ett vackert sätt att tala om ondska på tycker jag. Mm. Ja, det, det handlar ju återigen då om att medvetandegöra mm. vem jag är i, mm. i den här relationen också. Ja. För att det ska bli den här balansen och att vi ska kunna liksom leva med verkligheten. Ja, precis. Och jag tänker att, eh, vad ska man säga, att, att lära känna sig själv. Jag, när, jag, när jag gick min första psykoterapigrundläggande utbildning så, så var jag på Sankt Lukas på ett ställe i Sverige och gjorde min praktik. Och då, då satt det på, i det här matrummet där alla psykoterapeuter satt åt lunch så var det en skämtbild. Så var det en person som sa så här att jag ska börja gå i terapi och lära känna mig själv. Och så sa den andra, åh herregud vad jobbigt. Ja det är verkligen det, ja, det, 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 det är jobbigt. Och det, det, det är ju så, ibland kan man ju känna det när man mm. möter en del personer när de kommer in i terapirummet. Att de vet lite att det här kommer bli som att springa ett maraton. Oh, orkar jag verkligen detta? Är det rätt timing nu? Vill mm. jag verkligen det här? Mm. Men sen är det också fint det här att, att eh, om, man, om man anammar Jungs tankar kring projektioner, kring, kring det gott och ont och, och att balansera livet och att öppna mm. upp för det spirituella och arketyper och berättelser och allting. Det, det är ju spännande med det tankesättet för det kräver ju inte terapi. Nej. Egentligen för att och, och fördjupa sig i. Det kan man kan ju börja läsa de stora eh, sagorna. Liksom, mm, om askungen mm. som hon pratade om. Och andra mm. stora berättelser. Och bara reflektera. Vad finns det för något som jag kan anamma i det här? Det var mm, ju så Freud mm. gjorde med, med de grekiska mystiska berättelserna. Mm, och mm. försökte liksom lägga in det i vårt liv mm. jag tänker att det var någon som sa det på DNs hemsida tror jag för, för några år sedan att människor borde sluta hålla på att läsa självhjälpsböcker man borde istället börja läsa stora klassiker och reflektera mm. över vad säger den här berättelsen mig hur kan jag mm. appellera, vem är det jag passar in i Så, mm. oj vad jag babblar på, hör du mm. nej men det finns väl en orsak till att, vi, att de kallas klassiker ja, ja, att de, de är liksom odödliga ja. va? därför mm. att de speglar då ett allmänmänskligt ständigt, behov ja, allmänmänskligt ja. fenomen mm. va? Men du, alltså nu, nu, nu har vi kommit in på väldigt många tankar ja. här och det, vi har väl en del kvar misstänker ja, jag till, till kommande vi. avsnitt här. Du, alltså det här är ju så, så spännande. Det finns ju en mm. uppsjö. Alltså vi, vi, det här är ju faktiskt det sista avsnittet för i år. Mm. Det ja. är ju helt fantastiskt. Alltså 20... 22 går mot sitt ända nu och vi, mm. vi har haft massa avsnitt och nästa, nästa avsnitt tänker jag att vi ska prata lite om vad vi ska göra 2023 Aha. men också reflektera över vad som har hänt och det var, det var faktiskt flera personer som tackade oss som mejlade och tackade för vårt samtal om Maria ja, men också det här ja. med befrielse genom lidande. Det, 
Ja. Och så, så han vill ju inte då heller ta upp det här med logos och er och speciellt nej, nej. Det, det, det är någonting som jag tycker vi ska fördjupa oss i också. Ja det ska vi göra. Eh, men jag tycker det är så roligt när vi får lite respons. Alltså, Julia hon gjorde en väldigt intressant reflektion eh, mm. i, med, efter det här med, med Maria avsnittet. Om det faktiskt var så att Gud sökte någon som kunde säga nej mm. eh, så kanske det var så att Maria inte var den första personen som Gud tillfrågade. <laughs> Nej, det, är, det är en spännande tanke. Alltså. <laughs> ja, men det är jättejäckande att börja tänka. Jag tänkte det kanske ja. var den 31 personen. <laughs> ja, Nej, ska inte. Jo, det är klart om det bygger på fri vilja. Ja, så, ja, så, så naturligtvis är det rent logiskt finns ju den möjligheten. <laughs> ja, då gick han runt där i Nasaret och letade. Ja, ja. Nej, men nu, nu. Men jag, jag, tycker det, jag tycker det är så fascinerande det här med... Att få tala om de här stora berättelserna också. Maria är ju också en stor berättelse. Att få vara mm, den som, mm. som, som är utvald. Att få vara den som föder in frälsning i rummet mm, och världen. Mm, eh, mm. Men jag tänker att det talar också om någonting som har med kreativitet och lust och sådär. Och, och självklart är det så att vi ska komma tillbaka till det här med Logos och Eros. Mm. Ja, det låter väldigt ja. spännande tycker jag. Men vad, vad ska vi mer exakt göra nästa gång? Jo, men jag är beredd. Ja, men, ja. just det. Jag tänker att du ska få reflektera lite över vilka avsnitt tycker du har, har satt sig i dig mm. under det här mm. året mm. Och, är det någonting du har reflekterat kring? Är det någon som vill mejla och, och, och ha någon synpunkt, tanke om det gångna året? Eller, eller faktiskt också i framtida avsnitt så får ni jättegärna göra ja, det naturligtvis. Det, det låter ju mm. väldigt spännande ja. tycker jag. Och sen tänker jag att vi ska gå igenom det här med Eros och Logos naturligtvis. Men, mm. men det erotiska och Eros ska vi fördjupa oss lite till i under... Några avsnitt sen. Så det ska bli mm. jättespännande. Mm. Verkligen. Men du, jag tackar för detta. Och det, det är väl bara att konstatera att Jung var en väldigt spännande person. Verkligen. Mm. Och eh, att knyta ihop de här stora berättelserna med det individuella och det spirituella. Det är otroligt mm. fascinerande. Mm. Mycket. Mm. Du har det så gott. Jag har det så mm. gott själv. Mm. Så hörs vi. Hej hej. Mm. Hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Linde. <skratt>